0: Datafolha aponta que Simone Tebet foi a melhor no debate presidencial. E a noite também foi marcada por ataques diretos entre Lula e Bolsonaro. Enquanto isso, nos bastidores o clima esquentou com três bate-bocas de André Janones. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você, eu sou a Julia Kek, aí vem cá, como é que você tá, hein? Segunda-feira, dia 29, e a gente já tá aqui ligado no 220, bem no clima eleitoral, porque... Tivemos o nosso primeiro debate presidencial, e é claro que sobre isso, a gente tem muito o que conversar no pé do ouvido. Música É, como eu bem adiantei ali nas manchetes, a senadora Simone Tebet, que é a candidata da coligação formada pelo MDB, o PSDB Cidadania e o Podemos, ela foi considerada vencedora do primeiro debate entre os concorrentes ao Planalto, isso de acordo com a pesquisa do Datafolha com eleitores indecisos. Já o pior desempenho foi o do presidente Jair Bolsonaro. É muito simples. A harmonia dos
1: poderes depende excessivamente de um presidente da República que saiba cumprir a Constituição e o seu papel. Nós hoje temos uma radicalização, uma desarmonia em função de termos um presidente que ameaça a democracia, os valores democráticos a todo momento. Não respeita a imprensa, a imprensa livre, não respeita a independência do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. A resposta é precisamos trocar o presidente da república. Sem paz, nós não vamos unir o Brasil. Sem união, o Brasil não vai voltar a crescer, gerar emprego, renda para a população brasileira.
0: Organizado pela Band, pela TV Cultura, pela Folha e pelo UOL, o debate foi tenso, com Bolsonaro atacando o ex-presidente Lula, quem chamou de ex-presidiário.
2: Bem, é do Lula. Ainda bem que a natureza criou esse monstro do coronavírus. Que moral tu tem para falar de meu, o ex-presidiário. Tá nenhuma
0: moral. ao que o petista respondeu se dizendo mais limpo que os parentes do presidente
2: ele sabe a razão pelas quais eu fui preso as razões pelas quais eu fui preso foi para ele se eleger presidente da república que era preciso tirar o Lula do pedaço. eu nesse processo todo estou muito mais limpo do que ele ou qualquer outro parente dele porque eu fui julgado, fui considerado inocente tá pela Suprema Corte e pela primeira instância da ONU pela segunda e plena da ONU estou aqui candidato para ganhar as eleições e aí sim no decreto só eu pagar todos os seus pedidos que eu quero seu
0: tempo. E por mais que o tema da corrupção nos governos petistas tenha sido muito lembrado, o alvo preferencial do debate foi mesmo Bolsonaro, que se irritou quando Ciro Gomes criticou uma declaração recente dele de que não existe fome no Brasil.
2: Entre tantas aberrações que eu já ouvi que me levaram a certa indignação, eu anteontem fiquei chocado. O senhor disse, pura e simplesmente, que o Brasil não tem gente com fome e que ah, não, as pessoas não procuram pedir comida porque o Brasil não tem propriamente fome. As pessoas até não comem bem, ouvi o senhor falando, mas que não tem fome no Brasil. O senhor não, qualquer pessoa que conhece o Brasil como eu conheço, que anda nas ruas, vê as pessoas com placa pedindo comida, né, qualquer pessoa que não tenha trocado o um coração por uma pedra, sabe que a fome está no lar de muitos milhões de brasileiros que a subnutrição ofende crianças da mais jovem das idades. As mães estão nos ouvindo aqui. E elas sabem o que é uma criança dizer. Mãe, estou com fome. O senhor não teme que isso seja interpretado como conivência com isso? Cada um interpreta as informações como se acha melhor. E esses mais pobres que estão passando nessa idade, alguns passam fome, sim, não nesse número exagerado. Querer fazer demagogia com o número daqui fica complicado. Aí isso é inadmissível. E diz o próprio próprio dados do IPEA, que, por exemplo, quem ganha até 1,9 dólares por dia está na linha de pobreza. 1,9 dólares são 10 reais. E o Auxílio Brasil paga 20 reais. Quem, porventura, está abaixo da linha de pobreza, deve ter gente, sim, passando nesse. sim, é só se cadastrar que vai passar a ganhar, então, o Auxílio Brasil de 600 reais. Não esqueçamos que 38 milhões de pessoas perderam tudo durante a pandemia, por quê? foram obrigados a ficar em casa. E pagamos auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas no Brasil. Um governo que pensa nos mais pobres, pensa naquele que passa fome e procura melhorar a vida deles, mesmo tendo contra ele, dentro da Câmara do Senado, partidos como PT, PCdoB, PSOL. Então, Ciro, com todo respeito, nós fazemos a nossa parte, temos, sim, colaborado para que essa... Essa, essa chaga seja afastada. Agora, dá uma olhadinha como é que o seu PDT votou na Câmara essas propostas de reduzir o imposto dos combustíveis e aumentar o auxílio Brasil.
0: Soraya Tronique e Felipe Dávila também participaram. Quando homens são tchutchuca como outros homens, mas vêm para cima da gente sendo tigrão, eu fico extremamente incomodada. Aí eu fico brava assim. E digo mais para você. Lá no meu estado, tem mulher que vira onça e eu sou uma delas. Eu não aceito esse tipo de comportamento e de xingamento. E, acima de tudo, disseminar ódio entre os brasileiros e nos dividir.
1: E nós estamos cansados desse estado caro e ineficiente que atrapalha. Atrapalha a vida de todo mundo que trabalha, que rala todo dia de manhã para conseguir o seu dinheiro. Nós somos o país um, entre os 15 mais que cobre imposto. Para quê? Para dar um serviço público de péssima qualidade. Está na hora de ter gestão pública. E para isso é preciso deixar de votar no menos pior.
0: E um dos piores momentos de Bolsonaro foi quando ele atacou a jornalista Vera Magalhães. Isso porque, numa pergunta a Ciro, Vera disse que Bolsonaro espalhou desinformação sobre vacinas. Então, revelando o lado descontrolado que ele tanto tentava abafar, Bolsonaro disse que Vera dormia pensando nele.
2: Vera, não podia esperar outra coisa de você. Você, eu acho você dorme pensando em mim, você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Mas tudo bem, não pedi a tua opinião. Não pedi a tua opinião. Olha só, já está apelando. Por favor, tá apelando, candidatos, por favor. Já está apelando. Por favor. Já está apelando. Já está
0: apelando, tá apelando. As candidatas ao Planalto, que são senadoras, reagiram. E aqui, como mulher, eu deixo, é óbvio, a minha completa solidariedade à Vera... E, como jornalista, eu a parabenizo por cumprir o papel de cutucar as feridas que precisam ser cutucadas e também expor o que precisa ser exposto, como a postura de um presidente que não tem respeito nenhum com mulheres e com a imprensa. E, continuando com a repercussão da noite de ontem, o clima também esquentou nos bastidores, onde os acompanhantes dos candidatos assistiam ao debate. O deputado André Janones, que hoje é o principal cabo eleitoral digital de Lula, se envolveu em três bate-bocas com candidatos a deputados bolsonaristas. Primeiro foi o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, numa troca de berros que só não descambou para agressão por interferência de seguranças. Depois, quando dava entrevista, Janones foi provocado pelo ex-presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, e também pelo ex-BBB, Adriles Jorge. Ali ele reagiu chamando Camargo de Capitão do Mato e Adrilis de Vagabundo. Não me
1: foi passada nenhuma orientação que seria proibido de filmar. Eu quis ver se ele é tão valente aqui quanto nas redes sociais. Porque ele fez um tweet antes de ontem dizendo que ia dar porrada exatamente com essas palavras. Em todo vagabundo que chegasse na frente dele para defender o presidente Lula, que ele ia dar porrada. Depois ele apagou o tweet, um dia depois, porque é frouxo, ficou com medo do... Ficou com medo do, do do Alexandre de Moraes colocar ele é, pra na cadeia Espera aí esse vagabundo não terminar de falar ali Cala a boca vagabundo Cala a boca Cala a boca mascote o da senhor milícia senhor Pode defender Vai defender bandido Mascote da milícia, milícia. Licença, Mascote parou. da milícia Vagabundo Vagabundo Usurpador da fé Usurpador da fé Mascote parou. da milícia licença, Vagabundo Eu posso triturar nas urnas Vagabundo Mascote da milícia Cala a boca Cala a boca, Cala a boca, vagabundo! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca, Cala a boca,
2: vagabundo! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Se worry, be vagabundo!
0: O Janones acabou usando o Twitter para explicar a briga com o Sales. Escuta só.
1: Pessoal, saindo aqui dos estudos da Band, só para contar para vocês o que ocorreu, vocês viram aí toda a polêmica, né? então eu vou dizer aqui, infelizmente os jornalistas não conseguiram pegar, eu vou contar aqui para vocês em primeira mão o que, que eu falei que gerou toda essa confusão, que tirou o ex-ministro Ricardo Salles do sério. É, eu confesso para vocês que eu tive minha parcela de culpa. uma vez que eu cheguei nele, cara a cara, disse a ele ali ao pé do ouvido que eu ia plantar uma árvore na porta da casa dele, foi isso que gerou toda a confusão.
0: Já durante o final de semana, como revelou Lauro Jardim, o PDT entrou com uma ação no TSE para impedir que Bolsonaro participe de eventos do porte da natureza da festa de peão de barretos. Na sexta, Bolsonaro visitou a tradicional festa de rodeios com direito ao jingle de campanha tocado no sistema de som e palavras de ordem gritadas pelo locutor oficial do evento. Diante disso, o PDT acusa o presidente de ter subvertido a festa, transformando-a num showmício, o que viola a legislação eleitoral. Então, além de impedir que participe de outros eventos assim, o partido quer que os vídeos de Bolsonaro em Barreto sejam retirados das redes. Ai, ai, escuta bem essa aqui, ó oh, só que curioso. Esse ano, o presidente da Câmara, o Arthur Lira disputa a reeleição para deputado amparado por uma decisão provisória que já completou Quatro anos.
2: Repita.
0: Quatro anos, provisória que nada, é pro Lira isso sim, você <risos> gostou dessa que eu sei, eu sei <risos> e, ó, se você não tá lembrado, lá em 2016 o Tribunal de Justiça de Alagoas confirmou a condenação de Lira por improbidade administrativa quando era deputado estadual e estabeleceu então a perda dos direitos políticos por uma década mas dois anos depois o desembargador Celiro Adamastor Tenório Ascioli do mesmo Tribunal de Justiça concedeu a Lira é uma liminar provisória Suspendendo a decisão do colegiado E permitindo que ele concorresse E fosse eleito lá em 2018 Para o congresso Daí o caso está parado desde 2018 No superior tribunal de justiça E veja só A morosidade do STJ Não é a única aliada de Lira na campanha não Por ordem do pastor Samuel Ferreira Bispo da Assembleia de Deus Madureira Que é uma das maiores igrejas Neopentecostais do país Por ordem dele Toda a estrutura da denominação em Alagoas está a serviço da reeleição do deputado. O pastor, que é ex-aliado do PT em 2014, chegou a ser investigado na Lava Jato, suspeito de fornecer uma conta bancária para operações do deputado cassado Eduardo Cunha, um fiel da igreja dele. E mais uma notícia, a Procuradoria-Geral Eleitoral deu parecer favorável à candidatura de Pablo Marçal ao Planalto, uma candidatura que tinha sido retirada pela atual direção do PROS, o partido dele, que é aliado ao PT. De acordo com a PGE, a mudança de comando da legenda não anula os atos da gestão anterior, então agora esse caso vai ser decidido pelo TSE. Ah, não vou nem falar nada, que eu tô totalmente envolvida nessa notícia aqui. A Anitta não quer mais nada da vida, não, né? Não bastou ser a primeira artista solo brasileira a se apresentar na entrega dos VMA. Ela ainda terminou a festa com o prêmio de melhor clipe de música latina por envolver. É. Quando foi discursar, Anitta lembrou a criminalização do funk no Brasil e agradeceu à família oh, e aos fãs. Eu realmente não esperava isso. Eu acho que eu vou chorar. Ok, então... Eu só quero dizer, para quem não sabe isso, hoje é a história, é a primeira vez que o Brasil está aqui... First time my country has ever been in a war like that and I just want to say thank you for my family for my fans and, um, Tonight I performed here a rhythm that for many years in my country was considered a crime I was born and raised in the ghetto of Brazil and uh, For whoever was born there we do never We never would think this is possible, so thank you so much. Quem também foi premiada foi Taylor Swift, que levou o melhor clipe e melhor clipe longo com All Too Well. Já Harry Styles ganhou o melhor álbum com Harry's House. E Bad Bunny se consagrou como artista do ano. Ah, e olha só, quem fez ali uma participação virtual no VMA foi Johnny Depp, que teve o rosto projetado no capacete do astronauta símbolo da MTV, fazendo uns comentários na volta dos intervalos. Bem, e se por um lado a gente comemora muito a premiação da Anitta, vibra com essa vitória simbólica para o Brasil. Por outro lado, nesse final de semana, a música como um todo se tornou menor com a morte do violonista e compositor espanhol, ou melhor, com a morte do violonista e compositor andaluz Manolo Sanlúcar, um dos mais importantes nomes do flamenco. Ele se foi no sábado aos 78 anos. Nascido Manuel Munhoz Alcon, em 1943 em Sanlúcar de Barrameda, tornou-se ainda menino por influência da família, discípulo do já idoso mestre Javier Molina, el brujo de Jerez, e aos 15 anos começou de fato sua carreira profissional. Era Manolito El de Sanlúcar, de onde tirou o nome artístico. A primeira gravação dele foi de 1967 acompanhando a lendária cantora Francisca Mendes em La Paquera de Rerez, e o primeiro álbum da longa discografia solo dele foi lançado no ano seguinte, em 68, o álbum Recital Flamenco. Manolo respirava a cultura da Andaluzia e, paralelamente à carreira musical, dedicou 15 anos à criação da Enciclopédia Audiovisual do Flamenco. definia se metade planta enraizado no flamenco e metade pomba capaz de voar para além dos limites do estilo. E também temos luto no reggae pela perda do cantor jamaicano Cecil Spence, do trio Real Vibrations. Ele conheceu aqueles que seriam seus futuros parceiros ainda na infância, no fim dos anos 50, num centro de tratamento para portadores de poliomielite, então epidêmica na Jamaica. Daí eles formaram um grupo anos depois e estouraram por lá, em 1978, com o compacto The Same Song. Mas a consagração mesmo veio na década seguinte, quando se mudaram para os Estados Unidos. Spence sofria de câncer no pulmão e se foi aos 69 anos. E indo agora ao mundo do streaming, lançada em julho pela Netflix como uma das principais apostas do ano. A série Resident Evil, baseada no célebre videogame, uniu o público e a crítica. Acontece que... Todos odiaram. E eu não tô dizendo isso aqui porque eu tô amarga, porque é segunda e ainda tem uma semana toda pela frente. Nada disso. Pra você ter uma ideia, a Netflix decidiu cancelá-la depois de uma só temporada. Informando que vai aproveitar a parte do elenco em outras produções. Ó, pra falar assim a verdade... A série até que começou bem, ocupando a segunda posição entre as mais assistidas na primeira semana. Mas conforme as críticas e reações foram se disseminando, a audiência desabou. Mais de cinco décadas depois do programa Apollo, aquele que enviou o primeiro homem à lua. Bem, mais de 50 anos depois, a NASA está prestes a lançar o foguete mais poderoso de toda a sua história com o objetivo de voltar a levar humanos à lua. Nessa segunda, a agência espacial lança a primeira parte da missão Artemis 1. E essa primeira parte vai acontecer numa viagem não tripulada. E contando do momento da decolagem na Flórida até o pouso no Oceano Pacífico, a cápsula Orion deve fazer uma viagem de seis semanas. Tudo dando certo, os astronautas vão ficar mais perto da Lua em 2024. Eles vão poder dar uma volta ao redor da Lua. Daí, no ano seguinte, em 2025, a NASA pretende pousar duas pessoas na superfície Lunar. Já em terra firme, meu amigo, a situação não tá fácil e você sabe bem disso. Passados seis meses desde a promulgação da lei que instituiu o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, o governo federal ainda não distribuiu nenhum absorvente para estudantes de baixa renda em escolas públicas e para pessoas que menstruam em situação de rua no sistema prisional e para internas de unidades socioeducativas. E ó, pra você não esquecer, o presidente Jair Bolsonaro havia vetado os artigos que previam a distribuição de absorventes. Mas esses artigos acabaram sendo mantidos pelo Congresso. E os números são bem desanimadores, tá? De acordo com o Fundo de Populações das Nações Unidas, aqui no Brasil, 4 milhões de estudantes não têm acesso a absorventes nas escolas. E mais uma informação aqui na nossa editoria de viver, a Funai anunciou a morte do índio do buraco, o último integrante de uma comunidade indígena isolada que havia sido dizimada por madeireiros. Ali, durante uma ronda de monitoramento, ele foi encontrado morto em sua rede, sem sinais de violência O corpo, então, foi levado para a perícia, que deve indicar a causa da morte O indígena era acompanhado pelo órgão de proteção há 26 anos e vivia na terra indígena Tanaru, em Rondônia O nativo foi descoberto em junho de 1996, sobrevivendo da caça de animais e da plantação de milho, batata, cará, banana e mamão Veja só, um dos maiores escândalos do mundo da tecnologia pode estar próximo de um desfecho nos tribunais. Acontece que a Meta chegou a um acordo para encerrar uma ação movida por usuários do Facebook, uma ação que envolve o compartilhamento ilegal de dados com a Cambridge Analytica. Esse acordo, que não teve os termos revelados, teria sido definido em conjunto entre as duas partes do processo, que agora pedem então um prazo de 60 dias para entregá-lo por escrito ao tribunal. E ó, Marquinho pode ter se safado, porque essa notificação do acordo acontece antes do presidente executivo da companhia, o Mark Zuckerberg, e também a ex-diretora de operações, a Sheryl Sandberg, terem de prestar depoimento em uma audiência que estava marcada para setembro. Aliás, lembrando rapidinho, esse escândalo, esse caso, veio à tona em 2018, depois de uma denúncia de que a Cambridge Analytica teve acesso a dados de 87 milhões de usuários da rede social. Essa empresa estava ligada à campanha presidencial de Donald Trump de 2016. E você sabe, já que o assunto é cotidiano digital, tecnologia, mundo conectado e tudo e tal, eu te conto agora que os carros da Tesla vão poder se conectar à internet em qualquer lugar dos Estados Unidos. É isso mesmo. Esse recurso vai ser fornecido por meio da T-Mobile, uma operadora dos Estados Unidos que fechou parceria com a rede de satélites da Starlink para a nova cobertura de internet móvel da empresa. E essa novidade deve chegar a partir do ano que vem, quando os usuários da T-Mobile também vão poder acessar a conexão nos celulares. E falando em celular, as comunidades do WhatsApp, aquela nova função que pode agregar vários grupos juntando até 5.120 pessoas em um espaço compartilhado. Olha, essa função só vai chegar ao Brasil no ano que vem. A decisão foi comunicada pela Meta ao Ministério Público Federal em São Paulo. Ainda no mês passado, procuradores enviaram um ofício recomendando o adiamento para janeiro do ano que vem por preocupações sobre o potencial da ferramenta de acabar espalhando desinformação durante as eleições, então melhor assim. E no cenário dos negócios, na última sexta, a agência de turismo HURB, antigo hotel urbano, foi notificada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública a dar esclarecimentos por supostamente não cumprir a entrega de pacotes de viagens vendidos durante a pandemia. Pra você ter uma ideia, só no último mês, a Secretaria Nacional do Consumidor recebeu mais de 2.700 reclamações sobre a empresa. Isso porque a HURB teria vendido pacotes de viagens com datas flexíveis, mas agora... Não tem conseguido cumprir os compromissos. Aliás, ela não tá sozinha nas reclamações, não. Há um, dois, 3 milhas também tá levando daqui, levando de lá, sendo alvo aí de várias queixas. É, os clientes da plataforma estão alegando problemas como cancelamento de viagens, falta de atendimento ou a não emissão de passagens aéreas, principalmente em compras de voos promocionais. Poxa vida! Pelo menos aqui não tem essa não. Eu tô pegando a minha passagem de ida, mas amanhã eu volto com mais notícia pra você. Até lá!